0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des marketing transformation Podcast. Wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ähm, wir, das sind Florian Heinemann, Dr. Florian Heinemann und ich. Das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Hart für gearbeitet. Sehr Hart gut. für plagiiert. Das, das hast du doch nur gemacht, um deine Eltern stolz zu machen.
1: Ja, und meine Schwiegereltern. Sehr gut. gut. Ja, so, also, ganz
0: besonders die. Der, der letzte Freund und vor allen Dingen Fachmann, der auch bei OMR als Marketing-Papst äh, titulierte Florian Heinemann. Wir haben uns gesagt, wir machen jetzt nicht das übliche Format, äh, nehmen wir Vorstellungen, Erfahrungen teilen, sondern wir wollen ein, ein News-Format machen. Mhm. Äh, wir haben uns ausgedacht, dass wir uns zwei bis drei, vielleicht auch vier Themen vornehmen und die äh, gemeinsam diskutieren, interpretieren wollen und äh, unsere äh, Takeaways daraus äh, rausziehen wollen. So. Wollen wir einfach mal so anfangen? Magst du dich nochmal kurz selbst vorstellen. Florian ja, ja. Heinemann.
1: Genau, Florian Heinemann, äh, 43 Jahre hier, wohnhaft in Berlin ähm, und seit acht Jahren mittlerweile mit Project AD unterwegs, fast acht Jahren, als äh, Frühphasen-Investor und genau, äh, seit 1999 in der start -Szene unterwegs, immer eigentlich mit einem Marketing-BI-Schwerpunkt. Ja, genau, und das auch weiterhin.
0: Sehr gut. Mhm. Flo und ich, wir haben uns ähm, im Jahr 2000 kennengelernt, als wir beide mehr oder weniger. Blutjunge Gründer waren. Der eine hat den gebrauchten Buch, Buchladen, ja. der andere Blumen. Blumen, Blumenladen. Wir waren beide im gleichen äh, Beteiligungs-, äh, ja. beim gleichen Gesellschafter. Mhm. Und äh, Flo hat sich schon damals ausgezeichnet, dass er äh, komplexe Zusammenhänge einfach, aber doch relevant äh, vermittelt hat. Und das hast du nie aufgegeben. So, mhm. Deshalb freue ich mich umso also mehr, dass mhm. wir jetzt dieses Format hier machen können. So, steigen wir gleich ein. Mhm. Das erste Thema, was wir uns vorgenommen haben, äh, relativ frisch ein Urteil, was äh, Anfang Juni mhm. in Deutschland gefällt wurde. Es um das Urteil äh, um Booking.com. Mhm. Äh, vereinfacht gesagt gab es eine äh, schon, glaube ich, jahrelange dauernde äh, Klage, die gegen das äh, Niedrigpreisgebot mhm. äh, auf Booking.com gegenüber der Hotellerie mhm. äh, Einspruch. Äh, ich glaube, also Hotels haben gegen diese Praxis äh, geklagt. Mhm. Äh, es geht im Wesentlichen darum, äh, ob man es. Äh, unterbinden darf das Hotels äh, direkt buchenden Kunden äh, niedrige Preise zulassen darf oder Booking.com, mein Verständnis war es, die Praxis ist, dass Booking.com Hotels abstraft oder von mhm. der Plattform runternimmt, wenn sie nicht die beste mögliche Rate auf mhm. Booking.com anzeigen. Und äh, die
1: Verträge, nach meinem Verständnis, zwischen Booking und dem Hotel, mhm. da steht quasi eine Klausel drin, dass sie eigentlich den Booking-Preis nicht unterbieten dürfen bei ihren Direktbuchung genau. Und da war eben die Frage, ist das rechtens, darf Booking das oder nicht?
0: Genau. Und das geht, ich würde sagen, es gibt zwei zwei Themengebiete, die jetzt offensichtlich sind, aber wir wollen auch über die Konsequenzen darüber sprechen. Das Erste ist, ähm, äh, greift das in die Preisgestaltungshoheit äh, ein? Das ist ja auch in anderen Diskussionen, gerade in politischen Diskussionen, gibt es ja eine gegenteilige Diskussion, wo man äh, eigentlich äh, differenzierte Preisbildung äh, unter, unterbinden will, was ja gerade im E-Commerce total also, fundamental einen Paradigmenwechsel wäre. Mhm. Äh, und das andere ist äh, das Thema der, der Marktbeherrschung. Mhm. Weil Booking.com ja schon einen sehr, sehr hohen Anteil ähm, an, an Kaufentscheidungen in der Hotellerie äh, hat, nicht nur in Deutschland, sondern, mhm. ja, kann man sagen, die Priceline Group ist ja mhm. eine der, der wertvollsten und erfolgreichsten Plattformen äh, in der Hotellerie. Mhm. Ähm, also da geht es um die Frage, gibt es da im Grunde schon eine Wettbewerbsverzerrung? Gibt es mhm. da kartellrechtliche Bedenken? Das ist, glaube ich, schon ganz offensichtlich. Und die Themen, die darunter liegen, äh, sind natürlich die Konsequenzen für die Advertiser, also für die Hotels in dem Fall, äh, die sich äh, abhängig machen, aus welchen Gründen auch immer, abhängig machen von Plattformen mhm. und äh, denen es immer schwerer fällt, aus diversen Gründen, mhm. äh, direkt eine Kundenbeziehung äh, zu entwickeln bzw. Mhm. aufrechtzuerhalten. So, das sind ja. die wesentlichen Themen.
1: Ähm, und ich glaube, was, was, was da irgendwie ganz, ganz spannend ist, also eigentlich ne, kann man, glaube ich, ganz klar sagen, in der westlichen Welt zumindest, nach meinem Verständnis, ist Booking die marktbeherrschende Plattform. Ne? also Du hast jetzt ein Airbnb, was sicherlich auch in einem gewissen Segment, wo es dann Überschneidungen gibt und was sicherlich auch ein, ein Trivago und ein und, und Expedia und so weiter. Aber nach meinem Verständnis ist es eben so, dass das Booking da ja schon mit Abstand der größte ist. Und insofern, und, und man zahlt ja als Hotelier nach meinem Verständnis im Bereich 15 Gebühren mhm. auf eine Buchung. Das heißt, also eigentlich kommt dann eben, wenn man ja, man hätte quasi Theoretisch könnte man schon argumentieren, man müsste die Möglichkeit haben als Hotelier einen gewissen Teil zumindest dieser Gebühren abzuziehen vom Preis und dann den Kunden den Anreiz darüber zu schaffen, direkt zu buchen. Und das sieht das OLG Düsseldorf offenbar anders. Und also insofern, das war jetzt nicht irgendwie ein Landgericht oder ein Amtsgericht, würde sowas nicht entschieden, aber sondern das ist letztendlich eine zweite Instanz war mindestens gewesen, die das entschieden hat. Das heißt, das bin mal gespannt, ob es jetzt noch, zum, ob das überhaupt zum Bundesgerichtshof gehen darf, da, da habe hab ich es jetzt auch nicht gesehen, aber äh, zumindest mal äh, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Urteil Bestand hat. Ähm, und äh, finde ich im ersten Moment jetzt erstmal kontraintuitiv, weil ich eigentlich schon erwartet hätte, mh, dass ein Hotel eigentlich in der Lage sein muss, über eine Preisgestaltung quasi das Recht zu zu haben, mit Kunden äh, in eine direkte äh, Interaktion einzutreten und dann eben auch die Preisgestaltung äh, frei treffen zu können. Also insofern wundert mich das, äh, gerade eben angesichts der Marktmacht. Ja, ich ich glaube,
0: aber das ist ja etwas, was Gerichte normalerweise ja nur sehr schwer beurteilen können. Ich glaube mhm. auch, dass es gar nicht deren, deren ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt in deren Kompetenzbereich ist, mhm. auch diese Frage zu stellen. Das stimmt. Ähm, ich denke vor allem, ich bin überhaupt kein, nicht in der Nähe eines Juristengebaus, aber die... Ähm, es gibt ja jetzt grundsätzlich auch eine Frage, wird ja kein Hotelier gezwungen, über Booking.com seine, 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 Betten voll zu machen. Das können wir sagen, das ist ja jetzt eine selbstgewählte Abhängigkeit am Anfang gewesen, jetzt de facto durch die, durch die Marktstärke werden hier vor. Vor einigen Wochen Marco Nussbaum äh, in dem Podcast, der mhm. ähm, ja als einer der, der lauteren Stimmen dieser, äh, des Hotelsgewerbes äh, auch deutlich gemacht hat, wie, wie, sagen wir, wie unbewusst äh, das Gros seiner, seiner Branche sich den, den Plattformen opfert. Mhm. Äh, durch, also gab auch heute gerade so eine Meldung, äh, von der Hotellerie gefeiert wird, wie viele weitere Betten jetzt mehr auf einer weiteren Vergleichsplattform irgendwie zu finden sind, was ja im Grunde diesen, diesen Kreislauf nur eher bestärkt. Also kein Hotelier wird gezwungen über Booking.com oder andere Aggregatoren seine, seine, seine Betten voll zu machen, genauso wie auch kein Energieversorger gezwungen wird über Verevox äh, äh, seine, seine Strom und, und Gasverträge ja. zu vertreiben. Aber dennoch gibt es ja äh, Marktmechanismen, die gerade bei den, äh, wenn das Ziel ist, einfach nur äh, Absatzgenerierung oder Auslastung zu generieren, dass dann natürlich so eine, so eine Transaktionsvieh verlockend ist, aber ähm, das im Grunde ja ein selbstverstärkender Effekt ist und die Abhängigkeit von der Plattform mit äh, jeder Buchung, ähm, die über eine Plattform und nicht über eine direkte Kundenbeziehung zustande kommt, äh, dann auch in der Folge äh, wieder. Und man muss ja auch sagen, die es ist ja nicht so, dass Booking.com keinen Mehrwert für den Kunden liefert. Ne? Also die, die Customer Experience, die, die einfache Möglichkeit des, des Logins, die Vergleichbarkeit, die Transparenz, das ist ja etwas, was, was aus meiner Sicht auch für viele Plattformen mhm. gilt, dass sie einfach etwas ausnutzen, was die Einzelanbieter einfach in der Vergangenheit schlecht oder gar nicht gemacht haben mhm. oder sogar bewusst vorsätzlich mit Intransparenz gearbeitet haben, indem mhm. sie dann also ich glaube jeder kennt das noch ne mhm. vor der Hotelrezeption zu stehen und die Rate die einem face to face gesagt wird irgendwie um 25 Prozent höher ist als die bei booking.com mhm. ähm, als Beispiel so mhm. ähm, plus die ease of use so ähm, die Frage ist, ich hätte gedacht dass das eher auch so ein Thema ist ähm, wo die Politik mhm. Bei Booking.com ist das ja eigentlich noch ein kleines Thema. Ich glaube, wir haben viel größere äh, Oligopole mhm. oder vielleicht sogar Monopole, äh, wo es so eine marktbeherrschende Stellung gibt, gerade für, für den wichtigen wirtschaftlichen Teil der Vorbereitung einer Kaufentscheidung, mhm. ähm, wo, glaube ich, das Bewusstsein in der Politik äh, noch sehr, sehr wenig äh, ausgeprägt ist. Mhm. Wie ist denn das eigentlich? Du sitzt hier in Berlin, äh, du bist ja bestens verdrahtet. Hast du eigentlich Kontakte zur Politik?
1: Gelegentlich. Ja, aber so, reißt du dich drum Nein, also es ist jetzt so, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde das passiert ab und zu, mhm. ne, dann, dann ist das schon so, dass ich auch mhm. mal bei irgendwelchen Anhörungen oder mhm. sowas dabei bin, aber das ist wirklich sehr gelegentlich. Ja. Ja. Das ist, nicht, ist keine, kein systematischer Austausch. Es gibt durchaus andere, die da, die da aktiver sind. Ne, ähm, das schon, aber bei mir bewegt sich das und das ist eigentlich auch die, die Realität, die ich zumindest bei den meisten anderen äh, sag mal, jetzt Unternehmern äh, mitbekomme. Es gibt dann halt mal ein Frühstück bei Lars Klingbeil oder so. Ne? Äh, mhm. ähm, es gibt ähm, Aber das ist, ist in der Regel dann ein einmaliges Treffen oder alle halbe Jahre mal. Ähm, jetzt Dass es hier eine regelmäßige Zusammenarbeit gäbe. Ähm, es gibt der Deutsche Startupsverband, das ist, mhm. ist, ist relativ äh, aktiv dort mit dem, mit dem Florian Nöll, der auch selbst sag mal, politisch recht aktiv ist, der hier mal auch für die CDU, glaube ich, angetreten ist im, hier bei der letzten Kommunalwahl für, für, in Berlin So und ähm, du hast natürlich sozusagen die, die normalen Lobbyverbände, ne, die das sozusagen übernehmen, aber mein, meine Wahrnehmung ist schon, dass es da noch nicht zu so einem systematischen Austausch kommt, wie es sicherlich kommen könnte. Es gibt ja Be digital jetzt mhm. mittlerweile für jedes Ministerium und so weiter und da sind einige vertreten. Das, das ist so am längsten, glaube ich, glaub ich, als Sigmar Gabriel das damals eingeführt beim Bundeswirtschaftsministerium. Da ist zum Beispiel early Word vertreten und auch verschiedene äh, bekanntere Unternehmer. Ähm, genau, aber da bin ich jetzt in der Regel nicht dabei.
0: Ja. Wie wird sich dieses Problem auflösen? Also ähm, also, man könnte fragen, wie und wann. Mhm. Die ähm, Auf der einen Seite, klar, Rechtsprechung ist das eine, Gesetzesgebung ist sicherlich das, was irgendwie zielführender mhm. mittelfristig ist. Ich habe nicht das Gefühl, äh, dass das auch nur ansatzweise erkannt, erkannt wird. Ich glaube, es ist auch äh, schwer vermittelbar. Ich glaube im Wahlkampf denkbar ungeeignet. Äh, es ist ja selbst Marketing-Experten. Äh, wenn sie nicht aus der digitalen Welt originär kommen, ist ja die plattformökonomische Zusammenhänge ja überhaupt alles andere als trivial irgendwie, ja. äh, zu vermitteln. Und ich glaube, für Politiker ist das nochmal eine extra große Hürde. Ich glaube, die haben wahnsinnig viel auf, ihrem, ja. äh, auf ihrer Agenda stehen. Da glaube ich, stehen Digital Marketing-Effekte irgendwie nicht gerade. Genau. Kannst du keine, ne, weder Gewerkschaftsmitglieder noch, noch, noch Wähler kriegst du damit. Genau. Und, also,
1: und wenn, dann sind es eher eben Themen wie Datenschutz, ne, wo man sich ja nicht hm. irgendwie als Politiker äh, mit gewinnen kann, ähm, aber jetzt mit dem Thema irgendwie Hoteliers werden zu sehr geknechtet äh, von Booking, das ist jetzt wahrscheinlich kurzfristig erstmal kein besonders populäres Thema äh, ja. in der politischen Agenda.
0: Wie ja. ist das mit, mit Publishern? Also es gab ja auch äh, ähnliche Diskussionen, äh, Springer jetzt zum Beispiel gegen Google, äh, dass, dass man da schon, ich meine, da ist ja viel auch Lobbying-technisch durchgesetzt worden. Mhm. Ähm, ich habe aus Gefühl, dass auch gerade so äh, Upload-Filter-Themen mhm. momentan eher dazu führen, dass sich etablierte Parteien, äh, wenn sie irgendwie können, eher gerade einen Bogen um digital oder mhm. gerade digitalen Marketing-Themen
1: mhm. machen. Ja, also ich glaube, die Themen sind in sich immer relativ kompliziert und komplex und interessieren mhm. den Gemeinwähler mhm. eben nicht so stark und mhm. insofern glaube ich, gibt es jetzt Wenige Politiker, die sich drum reißen, jetzt dort sich hm. zu positionieren, ne? muss, man, hm. muss man sagen.
0: Okay, also die, also da können wir jetzt kurzfristig keine, also das haben wir schon mal ausgeschlossen, kurzfristig <lacht> ja. wäre es auf jeden Fall eine Überraschung, ähm, auf Unternehmens- oder Verbandsseite. Ja. Äh, hast, du, hast du da Erfahrungen?
1: Also ich nehme zumindest jetzt nichts, nichts wahr äh, in, in der Hinsicht und, und ich sag mal, der, der Hotel, äh, die Hotellobby ist ja durchaus wehrhaft, ne? hm. Wenn man ja rund um das Thema Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer irgendwie mitbekommen hat, so also insofern mich, mich wundert das ehrlicherweise so ein bisschen mal gucken vielleicht kommt jetzt was in den nächsten Wochen und Monaten, weil ich glaube was man schon sagen kann, es ist es ist natürlich so schon schwer genug für Hotels quasi in eine direkte Interaktion zu treten und Werbung zu machen. Also ich glaube, für Hotelketten sieht es wieder ein bisschen anders aus. Aber ich meine, ein Grund, warum jetzt eben Booking und, und andere Aggregatoren so mächtig geworden ist, sind, ist ja eben auch, weil sonst, weil nur die in der Lage sind, eine Kundenbeziehung letztendlich zu etablieren, so dass man eben die Marketingkosten über mehrere Buchungen refinanzieren kann. Und das ist für ein einzelnes Hotel natürlich nicht so einfach. Und dann ist die Fähigkeit, im, im direkten digitalen Marketing mitzuspielen für ein Hotel umso schwieriger, ne, äh, letztendlich einfach die internen Kompetenzen aufzubauen. Insofern ist das ist das sowieso schon von der Know-how-Barriere relativ schwierig. Ähm, und, und insofern wäre es natürlich schon... Äh, oder finde ich es jetzt im Nachhinein schon erstaunlich zu sehen, dass jetzt die noch nicht mal eben ihre Preisgestaltung äh, frei wählen können. Zumal, und das äh, ist ja auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, den hattest du ja vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, wenn äh, Booking dann auch noch quasi seinen, diesen Preis nochmal ja. unterbietet, ja. indem sie sozusagen Amazon-Gutscheine äh, ja, anbieten für, ja. für, für Buchungen. Mhm. Ne?
0: Rückvergütungsgütungen, genau. Und ähm, selbst, selbst in den Markt eingreifen, indem sie im Grunde Kontingente selbst äh, so arbitragieren mhm. und äh, so auch gewährleisten können, dass sie wirklich mit Abstand den besten Preis äh, äh, generieren können. Mhm. Auch unter Verzicht an ihrer eigenen Marge an der Stelle, ja. aber auf jeden Fall äh, durch das Zerstören der Preisrohrheit. Ich meine, guck dir mal den anderen, das andere Extrem an, wie zum Beispiel das ganz gegenteilige Segment, zum Beispiel von Luxusmarken. Mhm. Wie die jetzt zum Beispiel diskriminierend mit, mit Plattformen mhm. umgehen und äh, wie sie es auch so schaffen, ihre, die Preiswürdigkeit ihrer Produkte und ihrer mhm. Markenwahrnehmung äh, Oben zu halten. Mhm. Also das ist im Grunde ja auch, so, ne? wir haben ja, ja Preisgestaltungsfreiheit, die mhm. machen das andersrum. Da gibt es meines Wissens nach wenig oder gar kein Urteil, zumindest kein bekanntes. Mhm. Ähm, die wirst ja nicht gezwungen zu liefern, kann ja out of stock sein, ne? aber ich denke an die Uhrenindustrie, die Luxusuhrenindustrie, ich denke an die Parfümerie, ne? ja. also ewiges Thema, Depotverträge, Depot mhm. auf, auf der einen Seite, die mhm. die anderen, so mal die Challenger dann mit, mit, mit Reimporten, die dann versuchen, diese Depotverträge zu untergraben, also die dann einfach sich die, die Ware beschaffen. Mhm. Ähm, ich kann das ja verstehen, dass eine Marke Interesse hat, äh, die Preise hochzuhalten. Mhm. Ich kann es das verstehen, dass jeder versucht, seinen sein Margenpool äh, mhm. äh, abzugrenzen, insbesondere wenn er ja auch irgendwie in eine Marke investiert hat, die äh, so, 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 dann so sexy mhm. äh, erscheint, dass der Kunde bereit ist diesen oder willens ist, diesen Preis zu zahlen. Ähm, aber ich finde das einen krassen, krassen, krasse Diskrepanz zwischen mhm. diesen zwei Extremen. Auf der anderen Seite Hotellerie. Also Hotellerie ist ja wirklich nur stellvertretend für alle, mhm. die mehr oder weniger eine Abhängigkeit von, von Vergleichbaren, also die eine hohe Abhängigkeit von, von Vergleichern haben mhm. und die Notwendigkeit haben, gewisse Volumenziele äh, zu erfüllen. Ja, das ganze Strom ist genauso das
1: Wobei das es eben schon so ist, nach meinem Verständnis, dass auch in diesem Thema Luxusmarken oder auch mhm. äh, äh, jetzt äh, Parfümerie ist ja auch so ein, so ein Beispiel, mhm. Dass da schon der, das nennt sich ja selektiver Vertrieb, mhm. der, dass quasi die Marke hat, die Marke das Recht hat. Das ist im Automobil das ist ja auch so, das Recht hat sich quasi die Vertriebspartner auszusuchen und und denen quasi auch das Recht zu entziehen was zu vertreiben, äh, in dem Moment, wenn sie sich sozusagen nicht konform verhalten, ne, zu, zur Markendarstellung. Das Argument dafür ist ja immer, wir sind so besonders in der Markendarstellung, ne, und das tun ja. Luxusgüterhersteller äh, eben. Deswegen äh, haben wir es, schlägt quasi äh, die, dieses Recht auf selektiven Vertrieb, schlägt äh, quasi das Recht des Händlers oder der Plattform ja. äh, zu vertreiben. So, und, ähm, und das könnte man natürlich sicherlich in einem Hotel, äh, auch rechtfertigen, dass sozusagen die Komplexität der eigenen Dienstleistungen und das vernünftig darzustellen und im richtigen Umfeld und mit den richtigen, dass das eigentlich ja auch schon eine gewisse Relevanz hat. Und deswegen man eigentlich auch das Recht der eigenen Preisgestaltung dort als Hotelier ähm, eigentlich vollumfänglich haben sollte. Ähm, also insofern, ich gebe dir recht, dass äh, so ganz konsistent äh, scheint mir das nicht zu sein. Ne? Also ich glaube, man kann beide Sichtweisen einnehmen, aber ich glaube, mhm. gerade wenn dann noch dazu kommt die, die
0: Marktmacht-Thematik,
1: äh, äh, dann gibt es schon ein starkes Argument dafür, äh, letztendlich da zugunsten der, der Hoteliers sich eher aufzustellen. Ja,
0: ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite. Äh, man könnte auch sagen, ein bisschen selbstgebetes Elend. Ja. Ähm, das war absehbar, mhm. dass Plattformen äh, mit allen Mitteln ihre, ihre, ihre Assets äh, Verteidigung weiter ja. aufbauen werden. Und äh, die Lufthoheit über den Preis äh, gehört ganz klar dazu.
1: Aber gut, da zählt ja halt wieder ne, die, die, die Drogenanalogie, die wir auch sonst häufig bei Amazon wählen. Mhm. Ne? Ja. Also äh, die initialen Umsätze äh, sind natürlich sehr verlockend, ja. die du dann erstmal machst. Und Booking kann dir halt halt die Lücken füllen ne, ja. oder, oder dein Hotel äh, voll machen, äh, in der Art und Weise, wie das natürlich sozusagen kleinteilige eigene Bemühungen nicht tun können, ein Newsletter ja. aufzubauen mit Kunden oder so ja. also, und, und äh, das gleiche siehst du auch bei Check24, ne, wo du auch jeder Versicherung sagen kannst, wenn du 50% Prozent deiner Stücke pro Jahr als Automobilversicherung über Check24 machst, ne, dass ja. das für dich mittelfristig wahrscheinlich nicht gut ist, äh, das sollte auch jedem klar sein, ne, aber das ist natürlich letztendlich äh, den Leuten in der Konsequenz dann doch nicht klar. ja. Ne und ähm, ja Deswegen, also das ist, ähm, das ist glaube ich, etwas, ähm, insbesondere dann natürlich, wenn du Personalwechsel hast. Also das ist ja häufig auch das Problem, dass die Verantwortlichen, die ihre Stückzahlen ja. oder Stückziele schaffen müssen, also wer sich mit Automobilversicherern mal so ein bisschen auseinandergesetzt hat, das ist da häufig auch eben intern ein großes Problem. Leute machen ihren Job da zwei, drei Jahre, ne? in ja. der Zeit wollen sie ihre Ziele erfüllen, dann wird eben woanders hin gewechselt So und, ähm, und, äh, in, und so lange siehst du dann eben mit einer Veribox oder Check24 Abhängigkeit noch gut aus. Ja.
0: Dann sind Einfach aber die, die Zielmodelle dumm. Ne? Weil die sind dann äh, durch, durch Absatzvolumen getriebene Ziele und nicht über Kundenwert und äh, also nichts, was den Unternehmenswert. ist. berücksichtigt den, den, nicht, dass den, sozusagen der Unter
1: strategische Wert ja. äh, oder der langfristige Wert, gar nicht mal strategisch, sondern der langfristige Wert einer direkten Kundenbeziehung ja. höherwertig ist oder höher ist als ja. der. Induzierten
0: ich nehme an, das ist auch das erste, was, was ihr machen würdet, wenn ihr im Rahmen einer Due Diligence den Wert einer, einer Company anguckt, dass Absolut. ihr überlegt, wie sind die Kunden, über welche Wege sind diese Kunden äh, gewinnbar über mhm welche Wege ist, findet die Retention statt und kann ich diese Wege kontrollieren oder bin ich abhängig von Dritten. Genau. Das ist ein substanzieller äh, Treiber, aber auch Senker von Unternehmensbewertung. Äh, und äh, wenn die Versicherung das nicht, äh, also klar, das wird ja auch in, in klassischen KPI-Reports äh, von von kapitalmarktorientierten Unternehmen ist diese Zahl ja nicht im, im Standard-Set äh, nee. äh, erkennbar. Und das ist auch,
1: ich meine, wenn du guckst, äh, wenn du jetzt, ich bin aber relativ in Corporates ein Stück weit involviert in, in Digitalberäten und so weiter und das ist da auch immer eine große Diskussion, ne? mhm. was sind die digitalen Umsätze, ne? Ja. Und, und da wird eben häufig zwischen digital und nicht digital unterschieden, aber innerhalb von digital wird eben nicht unterschieden zwischen Plattformen getrieben und oder Plattformen enabled und, und sozusagen direkten Umsätzen. Und das ist eigentlich mit einer der ersten Sachen, auf die ich immer sehr stark dränge, dass man sozusagen sich sehr klar macht, dass digital nicht gleich digital ist, sondern dass Amazon generierte Umsätze, eine andere Qualität haben und einen anderen Wert. Wie anders darüber kann man durchaus diskutieren, aber dass man eben zumindest mal ähm, äh, da wirklich bewusst drüber nachdenkt. Ja. Ja. Mhm. Sehr
0: gut. Wollen wir das nächste Thema angreifen? Sehr gerne. Sehr gut. Die ähm, Amazon. Amazon mhm. hat äh, Seismic, ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht. Heiß ich die? glaube Seismic. S-I-Z-M-E-K.
1: Ähm, -E ja.
0: ein, eines der größeren adtech äh, plays die äh, zuerst äh, noch mächtig durch Zukäufe auf sich aufmerksam gemacht haben und vor, äh, ich glaube, sechs oder acht Wochen äh, Insolvenz angemeldet mhm. haben. Ähm, und jetzt wurde der Seismic Ad-Server von mhm. Von, von Amazon übernommen. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Ja, also ich glaube, vielleicht einmal genau, Seismic war ja eigentlich ein sehr spannendes Projekt, ne, weil mhm. eben so die Idee war, ähm, ich treibe eine gewisse Konsolidierung voran. Ne, wenn, wenn man die LumaScape kennt, weiß ja. man, das schreibt nach. Konsolidierung und die haben halt letztendlich versucht zu sagen, okay, wir bündeln eine Reihe von Tools und, und Agenturleistungen, um dem Kunden ähm, ähm, letztendlich eine, eine ganzheitlichere ähm, letztendlich Experience aus einer Hand zu bieten. Das war die Idee und ich glaube, die ist auch grundsätzlich richtig gewesen und der Mark Greta hat ja auch im Markt eigentlich einen sehr guten Ruf. Ähm, naja, und das ist aus Gründen, die ich jetzt ehrlicherweise im Detail nicht genau kenne, ist das ist das dann eben offenbar äh, gescheitert, also zumindest mal insolvent gegangen, also war eben nicht man war nicht in der Lage das, das zu finanzieren. Ja, und jetzt äh, kauft Amazon äh, die ad Server Assets äh, von SizeMac und das ist eigentlich schon ganz spannend weil es eben nochmal zeigt äh, offenbar, dass Amazon es sehr ernst meint mit diesem Bereich, äh, letztendlich Marketingplattformen. Ne? Und nach dem, was man so lesen kann, äh, betragen die Umsätze im Marketingbereich mittlerweile bei Amazon 4% des Gesamtumsatzes, äh, mhm. Umsatzes, mit natürlich noch immer ganz anderen Margenstruktur dahinter, als dass die Retail-Umsätze sind. Ja. Das heißt, wenn man das Ganze auf Gross-Profit-Ebene betrachtet, Reden wir ja nochmal von, von einer deutlich höheren Relevanz. Ne? Also, weil ich denke mal, die ähm, gerade bei den internen, äh, also Amazon macht ja zwei Arten, wird ja da die Retail-Media-Plattform genutzt. Zum einen interne Werbeplätze auf den Amazon-Properties selbst und dann aber auch eben äh, mittlerweile äh, recht stark auf Drittseiten, wo dann eben auf Amazon-Kundendatenbasis äh, letztendlich Werbeplätze gekauft werden. Da mhm. hast du natürlich dann letztendlich so eine Art Cost of Good Sold für den Einkauf der Werbeflächen äh, und alles passiert eben über die über die Amazon-Plattform und du bekommst letztendlich als Advertiser, äh, ob das jetzt eine Agentur ist oder ein Direkt-Advertiser, bekommst du einen einen TKP äh, letztendlich angeboten. Aber äh, so oder so, ne, je nachdem wie dieses Mix jetzt von externen Buchungen oder Drittseitenbuchungen und internen Buchungen ist, ist die Marge vielleicht ein Ticken schlechter als bei AWS, ne? also mhm. die Marge ist natürlich nochmal äh, höher, aber das wird für Amazon ein sehr sehr relevantes Geschäft sein und, und nach dem was man eben auch lesen kann und, und, und Martin Sorrell kommuniziert das ja auch mal sehr aktiv ist, ist das eben mittlerweile die, die weltweit zumindest mal in der westlichen Welt, wird größte Advertising-Plattform mittlerweile nach Facebook und, und, und Google. Und, und das soll hier sicherlich nochmal äh, quasi auf der technologischen Ebene das Ganze ein Stück weit stärken.
0: Ja. Ich, find, ich finde, in der, in der Nachricht sind ganz viele mal, Signale drin. Also mhm. zum einen etwas, was wir eh, glaube ich, schon, schon, schon wissen, was man nochmal in Deutlichkeit sieht, mit welcher... Ähm, nicht nur die, mit welcher Größe wir es hier zu rechnen haben werden von Amazon, auch mit welcher Geschwindigkeit wir es so langsam. Also könnt ja sagen, am Anfang lief das so ein bisschen schleppend an mit, mit Amazon Marketing Service etc. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man ich glaube, man darf Amazon auf keinen Fall unterschätzen, gerade in dem Moment, wo sie einmal Blut geleckt haben und so mal eine weitere Profit-Base äh, neben, neben gerade äh, AWS irgendwie noch dazu ziehen können zum, zum ursprünglichen Kerngeschäft. Und die ähm, und insbesondere auch die, die 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 Wachstumsgeschwindigkeit ich habe neulich mal eine Zahl gesehen wo einfach nochmal die die Entwicklungszyklen von von damals Google, mhm. Facebook und, äh, und Amazon gegenüberstellt, wo man deutlich merkt, also wie steil diese Kurve von, von Amazon läuft, weil sie natürlich so ähnlich wie Facebook und Google ja jetzt so mal, Facebook auf, auf vielen äh, Dingen, die, die Google erstmal noch entwickeln musste, aber auch vor allen Dingen das Ökosystem sich weiterentwickelt hat, äh, auch dank Google, mhm. äh, darauf konnte Facebook aufbauen, mhm. äh, sind dann erstaunlich dann nicht so schnell weitergewachsen, wie man, wie man dann irgendwann mal prognostiziert hatte. Ähm, bei Amazon scheint, das, äh, scheint der Hock Stick tatsächlich äh, lange Hockeysticks zu sein. Ich glaube, das, was vorhin sagt, dass äh, gerade diese Doppelung, dass aus, aus zwei Budgetquellen eigentlich Amazon mhm. äh, Media äh, bezahlt wird. Das also ist mhm. auf der einen Seite, dass. Äh, Verkaufsfördern, also Vertriebsbudgets, mhm. weil sie direkt Absatzmittel sind, ja. äh, so, äh, auf den Amazon-Seiten. Aber zudem auch noch aus Marketingbudget, weil sie einfach die Daten, mhm. äh, die Daten mitbringen und vor allen Dingen at scale. Mhm. Ne? Hochrelevante Daten, was Transaktionsdaten sind, die ich zwar als Advertiser nicht in, in Reinform äh, zur Verfügung gestellt habe, das werden, nicht, mhm. werden trotzdem nicht meine Daten, mhm. ähm, aber mhm. die at scale äh, hochrelevant und vor allen Dingen auch wirksam, ne? weil sie sehr stark mhm. produktorientiert sind und ein bisschen Beste auf beiden Welten, Targeting-Kriterien ja. von Facebook und von Criteo. Mhm. Äh, wenn man das mergen könnte, ich glaub, dann hätte man etwas, was sehr, sehr ähnlich ist. Oh, und da sieht
1: man, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen die strategische Relevanz jetzt von so einem Amazon-Payment in dem mhm. Zusammenhang, ne, mhm. wo du ja mittlerweile auch auf relativ vielen Drittseiten jetzt über Amazon bezahlen kannst, mhm. was ja dann auch wieder zu dem Datenpool beiträgt. Und ich glaube, was das eben auch noch mal zeigt, ist letztendlich für den ganzen On-Plattform-Bereich mhm ist ja die Werbeschaltung, die ja insbesondere dann eben von Amazon Marketplace-Sellers betrieben wird, um quasi eigene Produkte nach vorne ja. zu stellen, ist ja letztendlich nichts anderes als eine, eine implizite Gebührenerhöhung ja. ne, auf, auf Amazon, weil du letztendlich, um die gleiche Reichweite zu erreichen mit deinen bestehenden Produkten, ja. du je stärker sich diese Plattform verbreitet, du letztendlich anfangen musst in die eigene, ja. äh, in die eigene Promotion ja. on Amazon zu investieren und da zusätzlich zu den Amazon-Gebühren, eben nochmal quasi zusätzlich in die Tasche greifen musst. Ja. Und, und, und was eigentlich auch ganz spannend ist, und das kann man vielleicht auch noch so in diesem Zusammenhang Zalando oder auch About You nochmal versuchen zu interpretieren. Und das fand ich auch nochmal eine ganz spannende Erkenntnis, dass die sehr reichweitenstarken Shopping-Plattformen, und das ist, ist Amazon ja Zweifelsohne, aber dass eben auch schon Zalando oder ein About You eben in der Lage sind mittlerweile, die Markenhersteller oder die Anbieter bei Ihnen letztendlich über den auch bei Ihnen greifenden Ranking-Algorithmus, der dann wieder auf eine Bezahllogik zurückgeht oder eine Auktionslogik, in der Lage ist, die Margenverlagerung von sozusagen den Anbietern oder ja. Herstellern zu Ihnen ne, ja. über solche Werbemechanismen eben nochmal zu beschleunigen. Ja. Und zwar nicht über eine Preiserhöhung quasi der Gebühren, sondern indirekt über quasi ähm, das ja zum Teil Versteigern der Reichweite ne, und und dass man eben um die gleiche Reichweite und die gleiche Anzahl von Kundenkontakten zu bekommen, dass man jetzt auf einmal eben nochmal äh, dort auch nochmal bezahlen muss. Und das äh, der spannende Effekt, den man da eigentlich daraus sehen kann, ist auch, und deswegen so ist wahrscheinlich auch die die Zalando-Meldungen ähm, zu interpretieren, äh, dass quasi die Eigenmarkenaktivitäten ein Stück weit zurückgefahren wurden. Ne? Weil ja. letztendlich das Argument für die Eigenmarken ja. Äh, war ja in der Vergangenheit immer sehr stark, höhere Marge ja. versus äh, quasi Drittmarken. Ne? Ja. Aber wenn du natürlich in der Lage bist, äh, die, die Marge der Drittmarken systematisch zu reduzieren, dann nimmt natürlich auch der relative Absch äh, Unterschied zur, zur Marge der Eigenmarke ab. Ja. Und dann sagst du natürlich, äh, nimmt die auch die, die, die Bedeutung für den Gesamt-Gross-Profit ab und dann macht es natürlich auch Sinn, eher die Drittmarken nochmal zu melken. Das
0: könnte aber auch heißen, dass das eigene Geschäftsmodell nicht so stark ist wie äh, das, das Alternativ, also nicht Alternativ, das ergänzende Geschäftsmodell äh, Margen, Pools, also hm. äh, könnt ja auch sagen, das Overspending der der vielleicht digital weniger erfahrenen Marken lieber mitzunehmen statt in nachhaltig, hätte ich gesagt, das nachhaltigere Konzept sollte aber schon möglich sein, das durch Eigenmarken irgendwie mhm. aufzusetzen, weil die, das andere Spiel ist doch endlich. Also, mhm. jetzt leben wir halt davon, dass die meisten äh, Brands ein, ein hohes Bedürfnis verspüren, mhm. möglichst digitale Umsätze, kann man sich gleich mhm. nochmal drüber streiten, was sind digitale Umsätze, aber mhm. digital angemalte Umsätze zu generieren mhm. und eigentlich von ihrer, von ihrer Attributions, also von, von ihrem Budgeteffizienzverständnis im Grunde mhm. gar nicht so exakt bestimmen können, was denn eigentlich der richtige, mhm. das, die richtige Spending-Bereitschaft ist. Mhm. Also, ich glaube, das kriegt man jetzt deutlich ja. auch im Markt mit, dass, dass viele einfach noch overspenden, mhm. entweder weil sie jetzt schnell den Markt besetzen wollen, was vermutlich nicht dauerhaft möglich ist, oder weil sie einfach äh, dabei sein wollen und äh, schnell Erfahrung sammeln wollen, aber dass sie exakt schon so die Budgetallokation wirklich so aoi getrieben, mhm. ähm, nach den richtigen nicht nur Absatzwerten, sondern auch nach Kundenwerten, mhm. Perspektive irgendwie steuern können, Das glaube ich, um, gerade die Brands, die kein Direct-to-Consumer-Geschäft so in der Rente haben, noch nicht so gut verstanden wie ein Salander wie oder ein Amazon mhm. oder ein ja, ja. so, okay. Trotzdem noch mal kurz, um auf mhm. Amazon zurückzukommen, was mich trotzdem... Also, vielleicht noch ein, ja.
1: ein Punkt dazu, der, glaube ich, ganz, ganz interessant ist. Ich meine, das spricht ja schon eben dafür, und auch wenn man sich anguckt, wie verhält sich ein Alibaba eben hm. über seine Plattform im Verhältnis dazu, die setzen ja gar nicht auf Eigenmarken ne? hm. bewusst, weil sie halt sagen, wir verzetteln uns nur, wenn wir diese ganzen Eigenmarken vorantreiben. Hm. Wir treiben eben lieber die perfekte Experience der, der, des Users voran, indem wir sozusagen die, die richtigen Anbieter mit den richtigen Usern zusammenbringen eben und dann auch über eine sehr intelligente Werbeplattform, die ist, ist Uni-Marketing, was die haben und die sagen eben, das ist sowieso schon komplex genug ne? und wir konzentrieren uns auf diese Wertschöpfung und glauben letztendlich, dass das das mittelfristig bessere Modell ist. Ja,
0: aber das ist ja, dieses Muster sieht man ja oft, ich hätte gesagt, das ist eine Funktion von Reifegrad, mhm. dass du in dem Moment, wo du sagst, okay, ich kann noch mehr Traction gewinnen, indem ich einfach meine Plattform noch relevanter für eine noch größere mhm. Anzahl an, an Nutzern mache, dass ich in dem Fall mich natürlich nicht verzettel, indem ich dann Produkte reinbringe, die insbesondere auch noch zur Konkurrenz meiner werbetreibenden Kunden stehen. Das könnte ja. man ja so sagen, das ist genauso, warum es jetzt irgendwie die Google-Projekte, die zum Beispiel ja auch, also warum ist Google Flights, äh Erst, erst so spät entstanden, obwohl mhm. sie ja eigentlich äh, Google Flights schon vor rein, rein technisch auch schon vor fünf oder acht Jahren hätten machen können. Mhm. So mhm. Genauso wie äh, die Google-Hotel-Strukturen. Äh, mhm. ne, mhm. was ja, so, was ja eine halbwegs öffentliche Information, dass natürlich auch der einer der größten äh, Spender auf mhm. Google-Unternehmen ähm, wie die Priceline Group äh, sind und dann können sie sich auch überlegen, ne, wo mhm. äh, wo verdienen sie eigentlich im Grunde den 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 größten nachhaltigen Rohertrag. Aber dann in dem Moment, wo diese diese die, diese Pools stagnieren, äh, kommen doch dann Eigenmarken-ähnliche Produkte nach. Egal, ob das jetzt okay. Service-Produkte wie bei, bei, bei Google äh, zum mhm. Beispiel sind. Äh, ähnliche sieht man ja auch bei Check24, wo sie dann immer mehr vom Vermittler zum Veranstalter, zum Makler geworden sind, mhm. bis sie dann noch weiter tiefer integrieren. Mhm. Ähm, und genauso hätte ich auch äh, bei Amazon auch gesagt, in, die Eigenmarken finden ja auch nur dort statt, wo die Durchdringung in einer Produktkategorie schon so hoch ist, dass es für die überhaupt profitabel ist, äh, Eigenmarken unterschiedlich. Die haben ja mittlerweile nicht nur ein Eigenmarkensegment, sondern praktisch für jede Preis- und Servicekategorie differenzierte Eigenmarken. Ja. Also, oder, Ich wollte aber nur sagen, du glaubst auch nicht daran, dass das dabei bleibt, dass die Chinesen dauerhaft auf Eigenmarken verzichten werden. Das ist auch eine Frage der Zeit
1: ich weiß. Also angeblich ist die Philosophie dahinter, dass sie sagen, wir wollen unseren Anbietern keine Konkurrenz machen mhm. und konzentrieren uns auf äh, letztendlich die Services drumherum. Und hm? wie lange
0: halten solche Philosophien, wenn das Geschäftsmodell an Wachstumsgrenzen kommt? Ja, wir, wir werden sehen. Und das letzte Beispiel, okay. äh, Real Estate auf Google. Ne? Das älteste, die mhm. älteste Plattform, die wir im Digitalmarketing kennen. Mhm. Äh, AdWords versus den organischen mhm. äh, Index. Das war doch noch eine Frage der Zeit, wann ja. äh, organisches Real Estate, also alles, was ich an. an natürlichen Suchtreffern noch sehen kann, dass das in dem Moment, wo die Durchdringung da war, also da redet auch keiner mehr von Customer Experience, kann man sagen, dass ja. irgendwie nur bezahlte Ads äh, die bessere Customer Experience in jedem Fall generieren, sondern wenn das Geschäftsmodell einfach dann an, in die Nähe einer Saturierung kommt, ist doch ja. klar, dass dann einfach...
1: Dann steigt der Druck ne und, und, und da, da gebe ich dir komplett recht, das wird sich... Äh das wird sich auch ein Alibaba in dem Moment, wenn es wirklich an Stagnation, also zurzeit ist das ja fern, weit davon entfernt zu stagnieren, ne? ja. muss man auch sagen, aber wahrscheinlich wird es so sein, wenn, wenn man da an Grenzen stößt, dann werden solche Prinzipien ja. äh, über, über Bord geworfen, zumal, das muss man auch sagen, eigentlich war ja immer so die reine Lehre, man ist entweder Intermediär ne? oder ja. man ist Anbieter, ja. Auf einem Marktplatz. Ja, du bist auf einer Seite einer Wertschöpfung. Aber du, bist, du ja. bist sozusagen, also, ne? also das wäre ja so, als ob jetzt eine Börse sagen würde, ich bin übrigens, also der größte Anbieter von Finanzprodukten auf einer Börse ist sozusagen ja. die Börse Frankfurt oder die ja. Börse New York. Das ist ja eigentlich. Man hätte ja eigentlich immer gedacht, hm, eigentlich kann man nicht auf unterschiedlichen Seiten sein. Aber ich meine, Amazon zeigt ja, dass man das relativ straflos sein kann, wenn man gleichzeitig die wertvollste oder zweitwertvollste Firma der Welt wird mit einer äh, letztendlich Geschäftspolitik, die, die so ein bisschen kontraintuitiv ist, wenn man sozusagen an diese, ich muss mich eigentlich auf einer Seite ja. äh, eines solchen Geschäftsmodells positionieren. Aber ich finde, das
0: ist eine ganz, eine, eine ganz gute Erkenntnis, mhm. dass diese Seitenlogik, also du bist entweder Buyer oder Seller, du bist entweder Publisher oder oder Advertiser, mhm. dass diese Welten durchaus vermischen. Das bringt uns das praktisch, wie als ob wir es geplant hätten, zur mhm. Überleitung zum zum dritten Thema, mhm. Google und Google Jobs. Mhm. Finde ich gerade für das Thema, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ja, auch äh, sehr spannend. Weil ja auch Classifieds sind ja mhm. durchaus äh, zahlende Kunden mhm. auf äh, auf äh, Marketing-Plattformen. Äh, Magst du mal kurz erzählen, was da passiert ist, Florian? Ja,
1: also was ganz spannend ist, ähm, ähnlich wie, man das, wie du es ja auch schon bei den Flights jetzt erwähnt hast, gibt es jetzt eben Google Jobs, ne, wo eben Google ähm, ein, Eigenprodukt von ein eigenes Produkt von. anbietet, wo sie eben direkt ganz oben natürlich, wie sich das gehört. Ja, das ist eben nicht natürlich, ne? Ge Gehört, ja. ja. Genau, da kommen wir gleich nochmal zu, ja. ob das natürlich ist oder nicht, eben direkt Jobs äh, hm. anbieten, hm. Ähm, oder nicht anbieten, sondern anzeigen. Hm. Das heißt, das, was jetzt vorher ein Stepstone oder andere Monster, Monster ist glaube ich nicht mehr so relevant, aber hm. Indeed und, und solche Plattformen, was die eben letztendlich äh, geleistet haben und auch natürlich sehr stark hm. von organischem Suchtraffic äh, hm. profitiert haben, hm. äh, die rücken jetzt eben so ein bisschen weiter runter. Ne? Hm ganzen Suchergebnissen und jeder, der das mal mhm. äh, selbst betrieben hat, weiß ja, was passiert, wenn man in den Suchergebnissen oder in der, sozusagen mhm. weiter runterrückt, mhm. ne? äh, dann äh, bekommt man natürlich deutlich weniger Traffic und, und äh, das ist jetzt letzte Woche in Deutschland ausgerollt worden. Ähm, in, und, Entschuldigung, Flo, ja.
0: nur, nur für, um, um, das, um die Dimension deutlich zu machen, also äh, die Updates in der Vergangenheit, ne, also wenn man ein bisschen runterrückt oder weniger Traffic kommt, das hat ja auch dazu geführt, dass diverse Unternehmen ihre Lichter ausgemacht haben. Ja, ja absolut, also an die ganzen genau. Da kann man drüber streiten, ob das Geschäftsmodell irgendwie nachhaltig aufgesetzt war, wenn es nur auf organischen Traffic angewiesen war, aber mhm. die äh, letzten Wellen, also diverse Wellen an Updates haben ja auch durchaus dazu geführt, dass, äh, dass in dem Moment, wo der Index sich, sich ändert, Unternehmen mhm. aus dem Geschäft rausgegeben. Absolut. Das Preisvergleicher
1: sicherlich das, das größte, war also also mhm. der Beispiele, mhm. wo er eigentlich nur ein Idealo so aus der ersten Welle überlebt hat, aber mhm. da gibt es diverse Beispiele, wenn, wenn organischer Traffic wegfällt oder vom Anteil relevant zurückgeht, dass dann auf einmal sozusagen das Marketing-Mix in sich nicht mehr äh, letztendlich tragfähig ist. Genau. Und, und, und um, jetzt ist die Frage, was passieren wird. Ne? Also ich glaube, die Traffic-Auswirkungen werden wir wahrscheinlich erst so ein bisschen später sehen. Also die Unternehmen sehen die wahrscheinlich jetzt so schon. <lacht> äh, aber sozusagen, also mich würde es sehr wundern, wenn jetzt beispielsweise ein Stepstone da nicht dramatisch drunter leidet. Ne? Also weil nach meinem Verständnis ist schon so, dass Stepstone wesentlich einen wesentlichen Teil organisch bezogen hat über die, über die Suchergebnisse und ähm, da muss der Anteil relevant so, das, runtergehen. Ja,
0: zumindest den profitablen Teil. Genau. Eher so.
1: und, und, und klar, wenn die natürlich weniger Traffic haben, ähm, dann, dann erstmal die Kunden zahlen ja dort fixe Gebühren ne, für das Einstellen von, von Anzeigen. Ähm, aber natürlich korreliert das ein Stück weit auch damit oder ist damit zu rechtfertigen, wie viel Leads du jetzt eben auch generierst ja. auf gewisse Anzeigen. Und wenn ja. das systematisch nach unten geht, ja. dann wird es mit einer gewissen Zeitverzögerung, äh, weil Personalabteilungen vielleicht auch nicht immer so schnell reagieren. Aber ja. wenn die merken da kommen einfach deutlich weniger Kandidaten, dann sinkt natürlich äh, die Preisbereitschaft.
0: Das ist ja genau das Marktplatzmodell, in dem Moment, wo die eine Seite dann äh, ja. substanziell eingeschränkt wird, dann funktioniert das zumindest schlecht bis bis gar nicht ich finde das ich finde das deshalb bemerkenswert weil auch ähnlich zu der Diskussion die wir mit Booking.com hatten mhm. das sind äh, diese Classifieds sind nach meinem Verständnis nicht so richtige Destination-Sites mhm. also die Abhängigkeit vom vom von Suchtraffic ist dort höher als bei den Destination-Sites also Destination-Sites sind Seiten mhm. wo der Nutzer äh, also Amazon zum Beispiel ist eine destination site mhm. für 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 Produkte Booking mhm. eine Destination-Seite für, für 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 Hotels etc mhm. Also jede also haben sich ja ein paar Airbnb für mhm. Ähm, StepStone
1: also, ist zumindest wohl in Deutschland, hat schon so den gewissen Charakter einer Destination-Zeit. Ne?
0: Meine These wäre, du kannst keine Destination sein, wenn deine Suchfrequenz nur einmal alle 24 Monate... Ja, und, äh, und das spricht wenn, natürlich wenn so ein bisschen dein Job, Wenn du deinen Job öfter hast als... Aber Jobs haben halt nicht so eine hohe Suchfrequenz in, deine, in, in deiner eigenen Customer Experience, ja. wie der Bezug von Produkten. Oder und das ist, glaube ich,
1: nochmal so eine Kernerkenntnis. Ne? Wenn du halt nicht ausreichend Touchpoints hast mit Nutzern, hm die irgendwie sinnvoll mit deinem Geschäftsmodell im Zusammenhang stehen. Und das, wie soll das ja. jetzt hier sein, wenn du nur alle paar Monate einen neuen Job oder alle paar Jahre einen neuen Job hast, ja. ist es halt sehr schwer, letztendlich als Stepstone relevante Touchpoints auch in der Zwischenzeit zu erzeugen. Und insofern gebe ich dir recht, also es spricht sehr, sehr viel dafür, dass selbst wenn Stepstone hier in Deutschland eine sehr gute Stellung hat, es ist natürlich trotzdem sehr schwer für die On Top of Mind zu bleiben ja. bei Nutzern. Ja. Und dementsprechend ist wahrscheinlich der Anteil des Suchtraffics höher, als das beispielsweise ja. bei einem, bei einem Booking.com der Fall ist.
0: Das Besondere, was, was dort passiert, ist, finde ich, dass ähm, Google seine, seine, seine Reichweite so ähm, verändert hat. Mhm. Nicht, nicht seine Reichweite verändert. Google seine Suchergebnisse so anders darstellt dass sie äh, selbst mit dem produkt was noch keine attraction hatte von 0 auf 100 äh, eine riesensichtbarkeit haben ja. und die anderen äh, die anderen anbieter die sich diesen markt lange aufgebaut haben von ja. heute auf morgen auf die hinteren plätze also auf jeden fall hinter google geschoben ja. werden so ähm, das zeigt einfach deutlich wie, wie groß diese marktmacht ist ja. ähm, auf der anderen seite ähm, äh, hätte ich zeigt das auch dass äh, plattformen keine also, du sagst das gerade selbst, auf welcher Seite stehen die eigentlich, mhm. keine dauerhaften Freundschaften da aufmachen können, da also aufrechterhalten können. Ich glaube, das ist mehr als eine Frenemy-Beziehung. Ich glaube, das ist dann wirklich ein, ein, ein Wettbewerber. Mhm. Meine Vermutung ist auch eher, dass das gar kein Move ist, der jetzt unbedingt gegen gegen die stepstones geht, sondern dass das eher ein Aufmunitionieren gegen die Welt von LinkedIn ist, mhm. äh, weil im Grunde sind ja diese Geschäftsmodelle, also Classified Plus, also wenn Classified in so eine Art subscription ähnliches Modell übergehen kann, mhm. die sind ja dann nochmal vom, vom vom, vom Ertrag pro Nutzer äh, deutlich äh, attraktiver mhm. als diese rein suchorientierten äh, Geschäftsmodelle. Ne? Also sie sind beides, wir ja mal auf hohem Niveau, mhm. aber meine Vermutung wäre, dass das der Anfang eines Einstieges ist, in, um so, auch so, die Produkte zu countern, die mal, aus einer LinkedIn-Welt kommen können, die ähm, ja praktisch aufgrund ihres, ihrer, ihrer Natur, des Netzwerkes ähm, destiniert sind, äh, Recurring Revenue zu generieren, die ja dann halt auch und das sind genau diese Revenues, die ja in die Schlacht geführt werden können in dem Moment, wo sich Google und LinkedIn irgendwo, irgendwo ja. begegnen. Also ich
1: bin mal gespannt, was da passiert. Ne? Aber, mhm. jetzt, aber ich würde sehr vermuten, dass die Steps bei uns dieser Welt, weil es gab jetzt auch gerade diese 500 Millionen Schadensersatzklage von Idealo gegen ja. Google, wo auch jetzt ich sehr gespannt bin, was da rauskommen wird. Bis jetzt
0: war es ja immer so, dass wenn einer in Deutschland gegen Google was
1: machen konnte, dass die schon irgendwie aus
0: dem Hause Springer kamen.
1: Ja, absolut, weil die natürlich auch Springer im Verhältnis zu vielen anderen natürlich sehr wehrhaft ist. Ne? und insofern würde auch ich Auch Einfluss auf die Politik hat? Auch Einfluss auf die Politik hat und natürlich Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung hat. Insofern wäre es, würde es mich wundern, wenn StepStone hierauf nicht reagiert und, und, und sagt, letztendlich wird hier Marktbeherrschenstellung ausgenutzt. Eigentlich müsste Google, müsste Google wenn sie schon so ein Jobprodukt anbieten, mhm. above sozusagen den organischen Suchergebnissen, dann müsste eigentlich dort auch allen anderen Spielern, die eben mit Jobs zu tun haben, äh, die Möglichkeit gegeben werden, nach einem halbwegs klaren äh, Prinzip oder nach einer halbwegs klaren Mechanik dort auch äh, eben präsent zu sein. Ne? Mhm. So, und und ähm, und da finde ich spricht auch eine Menge für, dass das eigentlich so sein sollte. Ähm, aber wie gesagt, wir werden wir werden sehen und und Google wird das sicherlich nicht. Äh, Freiwillig werden die das sicherlich nicht anbieten, also insofern ja, bin ich mal gespannt, aber es gibt ja durchaus in der EU oder auf EU-Ebene einige, die das sehr kritisch beäugen, was da passiert und mich würde es sehr wundern, wenn die jetzt in dieser Situation nicht auf den Plan kommen, andererseits muss man natürlich sagen, Google verhält sich da bislang ja, sehr rational, also eine Strafe an sich empfinden hm. die jetzt ja nicht als besonders dramatisch, solange sozusagen der, der Gross Profit, der damit erwirtschaftet ja. wird, höher ist als die Strafe. Und insofern muss man sich, glaube ich, schon, wenn man dann solche Strafen verhängt, und selbst eine 500-Millionen-Klage jetzt von einem, von einem Idealo, das macht jetzt natürlich für Google keinen Riesenunterschied. Und ich denke, die Jobs-Kategorie ist eine der größten Classifier-Kategorien als insgesamt. Ja. Also, also Insofern täte wahrscheinlich die, die Politik oder diejenigen, die dagegen jetzt hoffentlich oder jedenfalls vorgehen, täte schon gut dran, sozusagen Strafen in einem Ausmaß sich auszudenken, die jetzt wirklich wehtun ne? und ich glaube, dass... Auch
0: so, dass wir äh, das noch erleben werden, also Strafe. Strafe
1: werden wir erleben, aber das wirklich im Sinne einer echten Deregulierung... Äh ich hoffe und, und ich glaube, was glaube ich auch noch mal ganz klar sein muss, und das ist auch häufig immer, weil dann heißt es ja immer sozusagen auch aus, sozusagen aus den USA, das ist irgendwie die, die innovationsfeindliche hm. Einstellung der Europäer, ne? Typisch, so, ja. so und, und ich glaube, was da noch mal ganz wichtig ist, das hat eigentlich mit Europa, USA nur am Rande was zu tun, hm. ne? es viele der Plattformunternehmen sitzen in den USA, deswegen sieht es so aus, dass es jetzt sozusagen USA gegen Europa wäre, aber ehrlicherweise ist es ja gar nicht USA gegen Europa, sondern es sind einige Tech-Plattformen, ja. ne? die auch in den USA keine Steuern bezahlen, ja, ja, gegen ja. Äh, sozusagen alle anderen Unternehmen, ja. Äh, die ja auch zum Teil in den USA sitzen. Also ich meine, darunter ja. leiden ja auch, äh, USA, äh, was ich, jetzt ein Indite ist ein japanisches Unternehmen oder Götzlur ja. Recruit, also ja, ja, aber diverse US-Job-Plattformen leiden unter diesem Produkt ja genauso. Ne? Also insofern ist es jetzt keine äh, Europa-versus-USA-innovationsfeindlich versus nicht innovationsfeindlich, sondern es ist einfach, ähm, ähm, man muss eben schon sagen, dass eigentlich innovationsfeindliche ist ja quasi das Ausnutzen von marktbeherrschenden Stellungen, weil es dann ja. eben keine äh, keine Innovation mehr in gewissen Markt, Märkten geben wird. Ja. Ne? Und wenn man eben auch sieht, wie wie wir jetzt irgendwie investieren, aber auch andere, äh, da ist mittlerweile eben sozusagen die die Plattformsicherheit oder die ja. der Plattformausblick ja. äh, ist mittlerweile wenn nicht das äh, eines der relevantesten äh, Entscheidungskriterien bei dem ganzen Prozess. Und und sowas äh, zeigt ja wieder äh, ja. letztendlich warum auch diese Angst sehr berechtigt ist und, und das führt dann eben dazu, dass zumindest jetzt mal kein Venture Capital in, in jobnahe Modelle fließen wird ne? und äh, da kann man jetzt sagen, ja gut, es ist nicht so schlimm, haben wir jetzt Google Jobs okay. äh, und, und diverse andere, ähm, aber das ist natürlich eigentlich nicht die Innovation, nicht, nicht die Idee eines funktionierenden Marktes.
0: Ja, auf jeden Fall wird vielleicht wird trotzdem noch Mittel reinfließen, aber sie werden auf jeden Fall mit schlechteren Bewertungen zu kämpfen haben und damit Absolut. auch die Größe, die Größe der Innovationssprünge dann nicht entsprechend groß sein. Du haben. siehst
1: ja sozusagen, wie schwer es mittlerweile ist für attack, Geld zu bekommen von irgendwelchen Investoren, weil letztendlich klar ist, alles, was du da irgendwie tust, wenn es halbwegs relevant wird, ne, ja. dann äh, wird es im Prinzip oh, ja. jetzt nicht immer aus Bösfindigkeit, aber mhm. es wird halt einfach äh, dann äh, mhm. letztendlich platt gemacht. Mhm. Und, so, und, und das, kann man, das kann man eigentlich auf Dauer nicht wollen.
0: Mhm. Unser letztes Thema ist äh, eine News, äh, die du selbst gemacht hast, finde ich. Echt? die Ja. Die äh, im sehr schönen Podcast, im Mallorca-Podcast äh, <lacht> der, <Bizza>. der <lacht> Im Ibiza-Mallorca-Podcast mit, mit Philipp, da war eine der Headlines, die aus dem, aus dem Podcast rausgegriffen wurde, ähm, Heinemann sagt, ohne äh, Direct-to-Consumer-Geschäft kein datengetriebenes Marketing mhm. möglich. Mhm. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Die, äh, ich fand den Podcast total super, mhm. wenn man ihn ganz hört, dann weiß man auch genau, was was was, was gemeint war. die mhm. die Headline äh, hätte man auch so interpretieren können, wenn ich jetzt äh, Mineralwasser oder eine Brauerei Mineralwasser mhm. äh, Anbieter bin oder eine Brauerei, dann okay, ich werde sehr wahrscheinlich kein eigenes äh, Direct-to-Consumer-Geschäft äh, aufbauen, also lasse ich das mit datengetriebenen Marketing äh, gleich ganz. Mhm. so mir war schon klar, dass du das so nicht gemeint haben kannst. Mhm. Äh, erzähl doch mal kurz, wie äh, wie es dazu kommen
1: konnte. Mhm. Ähm, Glaube ich, sonst dazu kommt. Also ich meine, dass jeder, der im Marketing unterwegs ist, auf der performance Marketing-orientierteren Seite, jetzt in Startups oder Booking oder sowas, und aber auch so ein bisschen die traditionelle Brand-Advertiser-Welt kennt, ja. dem fällt ja auf, das sind zwei unterschiedliche Welten und, und zwei unterschiedliche Denkschulen dahinter. Ja. Und man fragt sich natürlich schon, wie, wie kann das eigentlich sein? Wieso ist da so wenig. Ähm, letztendlich auch Angleichen der Denkschulen untereinander. Ähm und, und wie, wieso ist das so, dass sozusagen auf der einen Seite du irgendwelche Zalandos und About-Use hast, die letztendlich aus dem Digitalmarketing kommend versuchen, alles zu attribuieren und auf, der, auf Einzelkundenebene zu sehen und dass das eben bei sehr professionellen Marketingorganisationen wie Procter und Gamble oder so eben diese Vorstellung auf Einzelnutzerebene nicht so richtig da ist, man sich immer sich in der Werbebeurteilung immer noch sehr stark auf Marktforschungsebene bewegt und so weiter und, und die Verhaltensänderungen in dem Bereich gar nicht so groß sind. Da wird zwar stärker digital gebucht als, als noch vor zehn Jahren, ganz klar. Ja, aber
0: mehr aufgrund der Reichweiten genau. und So, Aber ich, vielleicht muss man das nochmal sagen, was halt so diesen FMC-Dealer, um jetzt mal Proctor als Beispiel rauszunehmen, versus in dem Direct-to-Consumer. Mhm. Also Nummer also, einen haben die fmc Gealer, wenn sie relevant groß sind, vor allen Dingen eins, was, was sie anders macht, sie haben sehr wahrscheinlich Distribution. Mhm. Sie finden schon im Regal statt. Mhm. Und um dann Distribution noch weiter durch Absätze zu fördern, packen sie Reichweite drauf, haben verhältnismäßig wenig Streuverluste, weil der Point of Sale sehr wahrscheinlich mit ihren Produkten versorgt ist. Und das war ja das alte das das war ja das alte Marketing- bis Absatzmodell. Damit sind ja große Brands groß geworden. Ne? Durch Absolut. Massenmedien, TV und Print und, und durch Distribution, also Regalmeter. Das war so. Und die Direct-to-Consumer-Welt, also insbesondere im Jahr 2019, funktioniert ja ganz anders. Die mhm. läuft über Versteigerungsmechanismen und muss deshalb sehr genau und sehr effizient seine Geburtsbestimmung noch, die ROI-Bestimmung
1: genau, auf einer granularen ein Ebene. Man macht. ist ja letztendlich nicht in irgendwelchen Regalen präsent, sondern man muss es halt schaffen, irgendwie in der Aufmerksamkeit, der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie irgendwie ja. Aufmerksamkeit auf die eigenen Produkte ja. zu lenken über Facebook, über Instagram ja. und so weiter. Naja, und, und, und letztendlich ist die These nur die gewesen, dass eigentlich erst dann Verhaltensänderungen bei Marketingabteilungen substanziellerer Natur erst mhm. dann einsetzen, wenn die eben merken, wie ist es eigentlich, Produkte direkt an den Konsumenten digital mhm. zu verkaufen, ne? indem ich wirklich die komplette User-Journey auf Einzelkunden oder auf Einzelnutzer und dann hoffentlich Kundenebene mhm. äh, wirklich durchtracke über mehrere digitale Touchpoints und dann kommt zum finalen hoffentlich Touchpoint, wo dann der Kunde kauft. So, und, und mir ist eigentlich aufgefallen, dass erst dann, wirklich ernsthaft darüber nachgedacht wird, wie kann ich eigentlich auch so eine Branding-Welt über Micro-Conversions und so weiter besser erfassen und besser messen ähm, auf einzelnutzer und eben nicht mehr auf marfo ebene und auch sehr zeitnah dass dieser Gedankenprozess eigentlich erst dann ernsthaft einsetzt, wenn man einmal eine Direct-to-Consumer-Marketing-Welt wirklich für sich erfahren hat. Weil dann merkt man im Prinzip, boah, ist ja schon cool, was man so als so ein Zalando oder eine About You oder ein Casper äh, oder sowas, äh, was man im Prinzip, wenn man, wenn man primär digitale Customer Journeys hat, äh, was man dann eigentlich alles sozusagen sehen, beeinflussen, und ja. optimieren kann. Ja. Und, und meine These war im Prinzip die, das sozusagen das Annähern an diese, an diese Gedankenwelt, die ich jetzt mhm. erstmal für etwas Positives halte, ne? dass die eigentlich erst dann richtig einsetzt, wenn man wie gesagt einmal so eine Erfahrung gemacht hat und, und, und deswegen würde ich halt jedem FMC-Geler, oder das war so ein bisschen die, die daraus folgende Logik, jedem FMC-Geler empfehlen, selbst wenn er weiß, auch für die nächsten paar Jahre wird sozusagen eine, eine Third-Party-Retail-Distribution äh, weiterhin die relevanteste sein, ähm, trotzdem eben in Direct-to-Consumer zu investieren, ähm, weil das vermutlich dazu führen wird und auch nach meiner Überzeugung dazu führen wird, dass die Marketing-Denkschulen sich ein Stück weit angleichen werden. Ja. Und zwar in der positiven, Sichtweise, äh, positiven Art und Weise. Ich, ich verstehe das. Ich glaube, dass
0: meine These wäre, der Weg ist zu lang. Mhm. Du denkst sehr stark an einen unternehmerischen mhm. Veränderungsprozess. In meiner Realität sind Marketingleute selten Gesellschafter mhm. und haben schon einen Einfluss auf Geschäftsmodelle, aber die Neuentwicklung eines Geschäftsmodells oder auch die Konsequenz, mit der ein neues Geschäftsmodell, wo ein Direct-to-Consumer-Ansatz mit drin ist, so lange dauern oder dauern würde und auch mit so vielen Irrwegen behaftet. Also guck dir einfach mal an, wie oft solche Geschäftsmodelle einfach gar nicht mit intrinsischen Fähigkeiten und, und Ressourcen gemacht wird, sondern im Grunde als outsource Projekt von von, von, von von großen Beratungsgesellschaften als, als äh, digitales Venture mhm. irgendwie betrieben werden, wo, dann, wo man sich dann überlegen kann, wie hoch ist eigentlich der, der, der Rückfluss an, an Know-how und Wissenskapital und, und, und dann wieder mhm. in die in die Kernorganisation. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Mhm. Ich will nur sagen, es dauert sehr, sehr lange mhm. dafür, dass ich heute schon die Situation habe, dass ich mir ausrechnen kann, wann ich meinen letzten relevanten Fernsehkontakt äh, irgendwie mhm. Mhm. in einer Zielgröße begrüße. Also ich glaube, die, die Versteigungsökonomie äh, für alles, was auch After funnel maßnahmen sind, die halt ein FMC-Dealer überprofessional stark braucht, die kann nicht so lange warten, bis sie, bis sie äh, ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell aufgebaut haben. Und manche Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel das Beispiel aus Mineralwasser und Bier, da fällt es mir echt, echt schwer, mhm. weil Wasser vielleicht so, so ein Britter klon mit Subscription-Modell, aber das ist dann wirklich sehr weit vom, vom ursprünglichen äh, Mineralwasserbrunnen, ne? mhm. so und ähm, äh, deshalb glaube ich, dass wenn man wenn man Conversion nicht nur in echter Direct-to-Consumer, mhm. äh, also letzte Meile Abschluss und vor allen Dingen Nachkauf wäre ja noch genauso relevant, mhm. äh, sondern indem man auch Micro-Conversion einfach nur, ich, du hast recht, es bleibt dann eine ne Hypothese, mhm. dass man sagt, okay, je tiefer ich in der Customer-Journey gekommen bin, ich habe hier Kontakte, die das Verhalten von Konsumenten sehr wahrscheinlich in, die, in, die, in den richtigen Weg des Kaufentscheidungsrichters irgendwie geführt haben, aber dass ich diese Verhaltensdaten mhm. Der, der Konsumenten in dem Fall, trotzdem noch in meine Marketingbewertung mit einfließen lassen kann. Weil viele sagen ja, entweder oder. Ne? Also entweder ich bleibe mal in einem alten Paradigmenwelt, wo Economies of Scale, Scale Media-Agenturen und so mal, diese panelbasierte Werbewirkungswelt mhm. stattfindet. Oder wenn sie Direct-to-Consumer können, machen sie dann die die Precision-Marketing oder früher haben wir Performance-Marketing-Welt gemacht. So, Aber ich glaube, dass es eine große, einen großen Pool an, an Marketingbudget gibt, der darauf wartet, effizient verteilt zu werden, mhm. indem die, diese ganzen Näherungen, die mir diese verhaltensbasierten Indikatoren, also ich damit meine ich Touchpoints, äh, echte Kontakte, echte Viewing, äh, äh, die Qualifizierung von Visits, die, die Nähe zu, bis zum Lead, ne? also mhm. auch die Lead-Generierung, Content-Nutzung, dass das total relevant ist, weil was ja auch meiner Ansicht nach wichtig ist, dass weiterhin noch Bedarfsweckung getrieben wird. Mhm. Weil auch wenn ich dann später alles über, wenn ich FMC, FMCG bin, wenn ich dann immer mehr über Amazon und Rewe ähm, zu verkaufe. Ich muss ja trotzdem noch Nachfrage generieren. Das ist ja trotzdem noch wichtig, dass halt meine Brand durch den Amazon-Suchschluss durchkommt oder äh, bei Rewe. Oder wenn, wenn zwei Produkte gleichwertig, also die Eigenmarke und, und meine Marke stattfinden, dass der Konsument trotzdem noch von mir weiß, welche, welche Attribute ich äh, mit habe.
1: Ja, also gebe ich dir Komplett recht. Ich glaube erstmal in einer Hinsicht der Upper Funnel auf jeden Fall. Ne? Also mhm. Ich glaube, das ist auch eine Illusion des Performance Marketeers, dass man nur mit Lower Funnel äh, relevantes Marketing Entschuldigung, ist. Entschuldigung,
0: nicht nur des Performance Marketeers. Ja. Die andere Illusion ist, dass des klassischen Brand Marketeers ist, dass wenn er die letzte Meile Conversion nicht hat, dass er überhaupt kein Daten getrieben ist. Ja, äh, das stimmt. Und, und das war das Missverständnis, was mhm. ja. ich gerne vermeiden wollte.
1: Absolut. Nee. Und das, Da, da gebe ich, geb ich dir komplett recht. Also ich glaube, auf der rationalen Ebene 100% Haken dran. Ähm, womit ich nur erfahrungsgemäß hm. Probleme habe, ja. ist, ich bin mir nicht so sicher, weil du bewegst dich dann eben bei einer harten Conversion ist sozusagen, äh, die, da verlierst du diesen Hypothesencharakter. Das, das ja, kann, ne, so und es
0: gibt ja jede Menge Beharrungskräfte für die genau. alte Schule und jede Menge Interessenkonflikte an Absolut. der alten Schule festzuhalten.
1: Und, und ich glaube, die Problematik daran ist, und ich glaube, das sieht man in vielen äh, Marketingabteilungen, ist, dass diese Beharrungskräfte, solange du dich auf Hypothesenebene bewegst, doch sehr stark sind. Und, 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 und das war eben sozusagen mein, mein Argument, dass ich gesagt habe, auf der, wenn, wenn du rational argumentierst und rational, rational drauf guckst, hast du einhundertprozentig recht. Also man kann auch mit Micro-Conversions arbeiten mhm. und so weiter. Ich habe eben nur in meinen bisherigen Interaktionen festgestellt, dass, dass diese Hypothesenebene auf ja. Basis von Micro-Conversions ja. häufig nicht ausreicht, ja. um die Beharrungskräfte Hast Zu du durch total recht.
0: ist auch in meiner Welt so.
1: Und, und das ist eben ähm, und, und deswegen plädiere ich eben so stark für irgendeinen Direct-to-Consumer mhm. mit Hard-Conversion-Engel, ja. nicht weil man das inhaltlich unbedingt bräuchte, ne? mhm. ähm, äh, sondern weil nur dann ja. äh, die Beharrungskräfte durchbrochen werden können. Wenn du jetzt einen CMO hättest oder einen Geschäftsführer oder sonst irgendwas, der sagt, ich möchte das gerne so haben, diese Denke, das ist sozusagen, und ich mir ist bewusst, dass wegen indirekter Distribution wir uns eher in den Hypothesen Microconversion Kosmos bewegen. Das ist mir aber egal. Ich will so nah, wie es geht, an so eine Vorstellung, das bitte machen, ja. dann hätten wir das Problem nicht. Ich glaube,
0: ich glaube, also verstehe ich, mhm. ich würde nur sagen, was der wahrscheinlich erfolgreiche Weg, das ist ja total wichtig für, für, für dieses Marketing-Transformationsthema. Ähm, der Weg, das Geschäftsmodell nochmal zu ergänzen, mhm. der ist auf jeden Fall hilfreich. Gibt es ja auch mal, man könnte ja auch sagen, wie groß ist eigentlich der, der Informations-, also der, der, der Wissensgewinn für die Marketingorganisation zum Beispiel für Mercedes durch, äh, wie heißt es jetzt, My Taxi wie heißt jetzt die neue Gruppe? Die mit dem neuen Drive Namen. No. No. Nee. Share Now. Nein, das sind die anderen. Share this? Nein, die heißen, die sind sich umgebreitet. Also My Taxi, also man kann ja in der Vergangenheit früher hießen sie My Taxi. Ja. Das ist ein, ein Direct-to-Consumer-Modell. Ich kann jetzt in der so von außen in der Mercedes-Organisation nicht erkennen, dass die Gewinnung von Probefahrten jetzt schon wirklich nach einem, nach einem das ist aber Car2Go. Ich meinte My Taxi. Der Herr Doktor hat seine App aufgemacht. Wenn du jetzt den Flugmodus rausmachst, dann ist unser ganzer Podcast kaputt. So, also das sollte mhm. nur ein Beispiel sein. Die mhm. haben Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle, trotzdem äh, hat Mercedes immer noch seine Händler und immer noch die Herausforderung, dass die letzte Meile bei der Probefahrt durch einen Händler besetzt wird. Mhm. Etwas, was zum Beispiel Volvo meines Wissens nach gerade aufbricht durch das Abo-Modell. So, mhm. Also es gibt diese Beispiele schon, sie dauern halt nur eine Weile. Mhm. Äh, so. Umgekehrt gibt es ja auch jetzt zum Beispiel beim FNCG g L'Oreal, die ja schon seit Jahren äh, sicherlich aufgrund ihrer, ihrer Asien-Erfahrung seit Jahren seit Jahren äh, ganz von oben das Credo haben, dass sie sich äh, eine ne, ne, Beauty-Tech-Company, äh, dass sie eine Beauty-Tech-Company werden und sehr stark da diesen Paradigmenwechsel von oben nach unten durchgetragen werden. Mhm. Ich, ich glaube, meine, meine Befürchtung ist, dass die Risikobereitschaft an Geschäftsmodellen zu optimieren, wenn es dir jetzt nicht so, also wenn du so, ein, so, ein Durchschnitts, äh, so eine Durchschnittsmarktpositionierung hast, dass die Risikobereitschaft, also auch gerade mit dem gegebenen Know-how oder Zugriff auf, auf digitales Marketing-Know-how, dass das relativ hoch ist. Deshalb mhm. hätte ich eher gesagt, dass es sehr stark eher durch so eine, so, so eine organische Iteration möglich sein sollte, weil du dadurch ja im Grunde schon geringere Hürden hast und schneller ins Lernen kommst. Mhm. Und du brauchst auch keine 100köpfige Beratertruppe, die dir ein eigenes Geschäftsmodell irgendwie äh, aufbaut und viele der Dinge kannst du ja schon sehr stark mit eigentlich minimalinvasiven äh, Analytics-Themen also zumindest schrittweise verbessern mhm. ne? so, also gerade zum Beispiel, es gibt keinen Grund, warum sich ein FMC-Dealer nicht seine Bounce-Raten auf seinen Instanzen angucken Absolut. kann ne? also warum man nicht äh, äh, tiefer gelegtes Tracking in die, in, die, in die einzelnen Medien einbauen kann und, und praktisch qualifizierte Visits höher gewichtet als Visits, die keinen Erfolg haben mhm. So, ich glaube, dass äh, eigene Datenkompetenz und eigene äh, und Daten- und Technologiekompetenz ist etwas, was man auch ohne die Veränderung des Geschäftsmodells irgendwie herbeiführen kann. Und du hast recht, der Impact, also die Veränderung, das ist ja klar, harte Evidenz, wie eben im, im Direct-to-Consumer-Geschäft -to möglich, ist nicht so äh, stark wie eine wenig wahrscheinlich hilfreiche Hypothese der, der Panel-Welt, mhm. der aggregierten panel gegen eine etwas bessere oder vielleicht deutlich bessere, aber auch nicht deterministisch abgeschlossenen These des, des Behavioral äh, Trackings mhm. in den Medien. Ja, ich bin gespannt.
1: Wann sich da, wie, in welcher Form was tut. Ja.
0: Hast du, hättest du eine These, wir haben ja schon in der, in der D3Con D3 Podcast drüber gesprochen, was der, was der wahrscheinliche Weg ist, also wird das erst passieren in dem Moment, wo analoge Medien mehr oder weniger bedeutungslos
1: geworden sind, dass man das das Umdecken triggert oder Allerspätestens dann, glaube ich, wenn, wenn die FMC Gela unter ihrem mangelnden, also wenn, da, wenn der Margenverlust der FMC Gela, der relativ unvermeidlich ist, ne? also mhm. wenn, ich meine, Amazon äh, wird ihre Marge auffressen, aber auch ein Walmart, ein Target, mhm. ein Edeka und ein Rewe, ja. Äh, die ja letztendlich auch nichts anderes sind als, als Plattformen mhm. ähm, und, und äh, ich meine, es deutet sich ja jetzt schon an, dass FMC Gela, die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt in, in zehn Jahren so besser dastehen als heute, ist, wenn sie nichts tun, relativ, relativ gering und ich bin mir sehr sicher, dass das letztendlich dazu führen wird, dass irgendwann die ja die Sichtweise oder die, die Bereitschaft grundsätzlicher ja über solche Dinge nachzudenken aufgrund dessen dann steigen wird. Und ich glaube, das zeigt ja die Erfahrung, Transformation hat eigentlich erst dann eine realistische Chance gegen die Beharrungskräfte, wenn der Leidensdruck eine gewisse Größenordnung erreicht oder... Du äh, handelnde Personen hast im Unternehmen, die letztendlich komplett handlungsfähig sind mhm. und eben in der Lage sind, durchzugreifen. Ja. Ja. Also wie jetzt, was ich einmal hier stopfen Döpfner bei einem Springer, ja. wo sicherlich Leidensdruck ja. plus Durchgriffsfähigkeit sozusagen zusammenkommen. Und, und, und ich meine, wenn du natürlich noch 15% EBIT machst, dann ist die Leidensbereitschaft oder der Leidensdruck nicht so, nicht ja. so wahnsinnig hoch. Ja.
0: Ja. Wir sagen immer, it's not the fall that hurts, it's when you hit the ground. Und wenn, Zumindest wenn der Einschlag näher kommt, dann ist es... Äh
1: dann wird die Bereitschaft steigen. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Ein
1: wahnsinnig positives Schlusswort. So, ist es auch so.
0: Aber spannende Diskussion. Mhm.
1: Ich freue mich auf die Fortsetzung. Genau. Und wenn irgendwelche Fragen da sind auf Hörerschaft, sozusagen, die wir mal uns äh, genau anschauen sollten, einfach äußern. Ja, sehr guter Punkt. Ja.
0: Ähm, die, äh, wir packen die E-Mail-Adresse für die Fragen unten in die Show Shownotes mhm. und dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
1: So sieht's aus. Vielen Bis Dank, wieder. Flo. Ciao, ciao. Ciao.